Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast, del 2 HG. Det är som vanligt med mig Jenny Stolt och Karina Barmorska. Och idag har vi återigen en gäst och du heter Jenny. Jenny Charlene, precis. Yes. Mm. Och du har varit här förut och pratat om HG, precis. som du får beskriva. Ja, det är, det är ju extremt graviditetsillamående. Man mår illa och kräks och går ner i vikt och blir undervätskad. Och mm. det är en väldigt svår sjukdom för både patienten och omgivningen. Mm. Och jag har haft en själv och är engagerad i en stödgrupp för kvinnor som genomlider det här nu. Ja. Och det är ju andra mm. gången som du är här. Mm. Så faktaavsnittet, det ligger ju sedan tidigare. Mm. Men nu tänkte jag att vi ska komplettera med det som inte hans med. Och så har vi också fått en väldig massa frågor. Så det kan bli lite upprepning, men det är väl bara bra? Ja, det är jättebra. Jag ska ja. lägga till också Jenny att du mm. är ju läkare själv. Mm. Och du har ju plöjt all liksom, vetenskapligt som finns uh, ute. Jag hoppas det, i alla ja. fall att jag lyckas med <laughs> ja. Ja. Ja, men jag, Precis, jag är läkare själv, och jag, men jag sysslar inte med gynekologi utan jag är ju mm. snart färdig specialist i internmedicin och kommer också att bli lungmedicinare och jobbar på Södersjukhuset i Stockholm. Ja, du är mm. jättevälkommen. Mm. Okej Karina, shoot! Då har jag en fråga som är hur länge har HG funnits som diagnos? Mm. Och det här är ju en jättebra fråga. Det är någonstans sena 1800-talet dyker termen hypermesis gravidarum första gången upp som diagnos. Och det det betyder hyperemesis. Det blir hyper, det är liksom mycket, emesis är kräkning och gravidarum är graviditet. Så att 
mycket kräkningar under graviditet helt enkelt. Mm. Eh, och det är liksom då ett lite krångligt namn som, som både underlättar och förstå, försvårar ibland. Mm. Men eh, det, det, det är i alla fall slutet av 1800-talet som man omnämner det som diagnos på det sättet. Sen finns det ju beskrivet graviditetsillamående eh, ända bak i egyptiska skrifter. Och det här fanns ju förstås innan det också. Ja. Mm. Vi går snabbt till nästa mm. fråga. Hur många procent har, har besvär under hela graviditeten? Mm. Eh, det <coughs> ska vi se. Det finns här att det, är, det, det, det finns ju lite olika studier. Nu är det väl upp till 10 procent som kan ha besvär under hela graviditeten. Ja, typ. ja. det är vad jag har läst också. Ja. Ja. Och det är ju eh, även om man tittar på allt graviditetsillamående från... från milt till svårt så är det ju eh, ungefär hälften av de som har det får det bättre efter vecka 14 kan man säga. Mm. Mm. Men så, och sen 90% procent, eh, av allt graviditetsillamående mm. blir bättre efter eh, vecka 20. Men just inom yes. gruppen HG så är det inom den gruppen är det 10% som har, kan som man fortsätter. Ha liksom. ja. mm. Men du, då fick jag gärna en följdfråga på det. Kan man ha en väldigt grav HG som går över i vecka 20? Ja, det kan man. Och det, här, ja, och det här är en jättebra eh, fråga att ta upp. För att eh, jag har liksom snappat upp att det finns lite olika föreställningar ute i, i verksamheterna. Att eh, om det fortsätter efter vecka 12 eller vecka 20, då är det inte HG, då är det någonting annat. Eller man kan inte säga att det är HG för en vecka 12. Eller, mm, så här. Men det mm, finns egentligen så, inga så tidsgränser för ja. HG. Utan ja. HG, det, är ju, det absolut vanligaste är ju förstås att det börjar i tidig graviditet. Mm. Och att det är värst eh, i, liksom i slutet av första trimestern. Mm. Men sen så är det ju många då som har, har besvär längre. Mm. Enstaka fall har jag hört talas om där graviditetshelmonet börjar i andra trimestern faktiskt. Men det, mm. det, är, det är väldigt udda. Så. Mm. Men inga veckogränser utan mm. det, man kan ha HG liksom när som helst under graviditeten. Allt annat är missförstånd. Mm. Ja. Mm. Varför lägger man inte ett större ansvar på barnmorskan eh, för att fånga upp HG? Mm. Kanske svårt för dig att svara ja, på. Men du är <laughs> det här är ju delvis en, och forum. Ja, och men precis. Det här är ju en, en organisatorisk fråga eh, skulle jag vilja gissa. Att den vanligaste inskrivningens veckan är ju vecka 12 på medelvårdscentralen. Och mm. eftersom det här svåra graviditetsmålet debuterar före det så kan det helt enkelt vara svårt att få en tid. För det är fullt. Mm. Och då, då får man gå till vårdcentralen istället. Och de har ju tusen andra diagnoser som de ska ha koll på. Så det kan ju vara lite svårt att ha jättebra koll på svårt graviditetsmålet där. Så att det varför ger man inte barnmorskan större eh, ansvar. Jag skulle vilja säga så här att jag tror att det, det vore väldigt bra om det kom eh, klara och tydliga nationella riktlinjer eh, gällande svårt graviditetsillamående och HG som alla barnmorskor i landet enkelt och snabbt skulle kunna vända sig till för mm. att uppdatera sin kunskap och för att eh, veta hur man ska hantera de här patienterna. Mm. Så det, det skulle jag vilja säga. Det, det, det är en utbildningsinsats som behövs helt enkelt. För vad viktigt är det att vi fångar upp de här kvinnorna gravida så tidigt som möjligt? Mm. Men det, det är så att ju tidigare man får diagnos, ju tidigare man får en riktigt aggressiv antiemetisk, alltså behandling mot illamående, desto, desto bättre blir det för kvinnan. Mm. 
tidigare så hade man ju att alla gravida fick ett läkarbesök mm. i tidig graviditet. Och då kanske det här fångades upp bättre. Nu spekulerar jag bara. Du menar att ni är bättre än vad barnmorskor är? Nej, men, man kan, nej, men att man får medicinering. För barnmorskorna kan inte skriva Förlåt, med recept. Ni ja. måste försvara barnmorskor. Du bara går igång på en gång. Ja, absolut. Det är bättre att skjuta dig. Ja, nej men precis. Och det, det är ju också... Det där är ju, det där är ju något av en tröskel att komma ja. över. Det här tillgången till receptbelagda läkemedel. Ja som är så viktigt att få. Mm. Och ja, det nämndes i förra programmet att man kanske barnmorskor skulle kunna få skriva ut mm. lägegonpreparat och det är jag helt för. Det, tyck- mm. det är liksom mm. ganska enkla preparat att hantera så att det, det skulle vara en bra idé. Mm. Ja, då, då känns, nästa fråga känns verkligen som att jag attackerar alla barnmorskor här nu. Då. Men nästa fråga är, för, varför svarar barnmorskan att det är normalt att kräkas 15-20 gånger per dag? Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Okunskap skulle jag vilja säga. Ja, men visst. Mm. Ja. Mm. Nej, men det är ju inte normalt. Eh, vid ett mildare graviditetsgrammående så kan man få kräkas enstaka gånger. Mm. Men det är 15-20 gånger per dag. Kan då, då kan man ju liksom för något. Nej, något nej men precis. Mm. Då, då, då är det ju akuten som gäller. Ja, men stackars den som mm. råkar ja, men, på den vårdpersonalen. Men vad jag tolkar är liksom att, att jag tror, då för att stå på barnmorskas sida lite grann här, att det är så otroligt mycket som ska tas upp i tidig graviditet. Mm. Och sen så fladdrar den här frågan förbi och så, ja, 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 men graviditetshormon det är vanligt och så har man inte riktigt hört och sen ska mm. man liksom in och prata om allting annat som är mm. viktigt. Mm. Så att jag, jag, jag tror att det handlar om, om mm. det mm. faktiskt. Ja, men ja. absolut. Och det, det är både en utbildningsfråga och en tidsfråga. Ja. Mm. Riktlinjer. Varför finns det inga tydliga riktlinjer? Mm. De, jag har ju läst många olika vårdprogram över hela Sverige och mm. de, många har ju samma uppbyggnad kan man säga. Skelettet är detsamma, sen kan det finnas vissa variationer. Men det som är problemet är ju att det verkligen skulle behövas nationella riktlinjer för då skulle vården kunna bli mer jämlik. Nu är det så att på vissa sjukhus får man inte dropp om man inte kan påvisa svältkroppar vilket vi i förra mm. avsnittet konstaterade mm. att det är helt ovetenskapligt. Mm. Och det är faktiskt en fråga här, varför ja. inte dropp ges utan ketonkrad? Och då finns det alltså exempel på folk som har åkt till ett annat sjukhus jättelångt bort för att få dropp. För mm. att närmsta sjukhuset inte ger det. Och det jag menar, så, så kan vi inte ha det. Vi måste Nej, ju ha en jämlik vård. Vi ska ha en jämlik ja. vård i hela Sverige. Och det jobbar Precis. vi för nu. Ja. På många Perfekt. Yes. Mm. Mm. Och du har ju också gjort en skrivelse för att du mm. vill eh, få till Ja, nationell. Jag har eh, skrivit till eh, SFOG, det vill säga den specialitetsförening som eh, organiserar gynekologi i Sverige som eh, har då engagerat eh, mödrahälsovårdsgruppen. Mm. Ja. Och eh, det här gjorde jag efter min andra graviditet så skrev jag ett tio sidor mm. långt dokument på det här tycker jag att man kan förbättra i HG-vården. Då utifrån det perspektivet det som jag har fått höra eh, i den här stödgruppen mm. för gravida med HG. Mm. Så att det, det tror jag, om jag tror på utbildning, jag tror på konsekventa riktlinjer som är vetenskapligt belagda. Då kommer man jättelångt med vårdnivån. Mm. För nästa fråga tangerar till det också. Hur aktuella är riktlinjerna och vilka fakta bygger riktlinjerna på? Och det är väl klart att det kan läggas lite gamla riktlinjer kvar på vissa sjukhus. Men det är också att det har hänt ganska mycket. Behandlingen, forskningen för behandling också nu på senare tid. Så 
det här avsnittet är väl en del i att eh, försöka förbättra det. Ja, precis. Mm. Det har hänt jättemycket vad gäller eh, läkemedelsbehandling mot eh, HG eh, under de senaste 10-15 åren. Så, mm. man, så man måste kunna uppdatera sig i. Eh, men också det här med eh, ketonernas roll, att, det, att den gamla traditionen har visat sig vara eh, eh, inte vara valid helt enkelt. Mm. Så att det, det finns jättemånga tyvärr. Jag, jag har tittat på väldigt många riktlinjer och en del är, är ganska inaktuella. Och, mm. och det kan stå både om ingefära och allt möjligt som man skulle mm. behöva plocka bort. Så att, mm. nu, nu, om, om det är någon här som lyssnar som är ansvarig för riktlinjer för HG så in och uppdatera dem ja. imorgon. Ska vi förtydliga det här med ketonkrav? Det är mm. alltså, vad är det eh, om man har ketoner i urinen så betyder inte det att man inte behöver dropp utan man kan vara urvätskad, alltså det vi kallar för dehydrerad och ha påverkad natrium och kalium och det är det som styr droppbehovet, inte att man har ketoner i urinen. För ketoner i urinen, det är det är ett tecken på svält. Yes, yes. Mm. Så det är lite två olika saker men samma, liksom, i samma grupp. Så att ja, mm. precis. Och mm. då, det finns tyvärr kvar då en del riktlinjer att man måste kunna uppvisa ketoner i urinen för att få dropp. Mm. Och det, eh, det finns egentligen inget vetenskapligt stöd för det. Och jag ska säga att det görs inte inom någon annan disciplin i sjukvården. Internmedicinerna, narkosläkarna, mm. kirurgerna. Ingen tittar på ketoner för att bestämma om de ska få dropp eller inte. Så här är det något som gravida kvinnor faktiskt missgynnas jämfört med övriga befolkningen. Mm. Mm. Jag kommer med ett påstående och vi har, vi har tagit upp tidigare då det här påståendet att osant att barnet tar vad det behöver. Eh, ja, det är tyvärr osant. Det hade ju varit allra bästa om det hade varit sant. Eh, man har, eh, jag tror att det är återigen det här som vi pratar om att man, man vill gärna lugna den som har mycket besvär som är väldigt orolig för att barnet inte ska få näringen så, så liksom försöker man lugna med det. Och, eh, det vanligaste utfallet av en HG-graviditet är ju ett barn som inte får några bekymmer. Men det mm. finns en grupp, framförallt om det är riktigt svår och svårbehandlad hg där man kan se ökad risk för framförallt neuropsykiatriska sjukdomar mm. i efterförloppet och ändå också en del bristtillstånd med mm. tandproblem till exempel. Mm. Eh, och så att det, det, det där är ju tyvärr en, en gammal myt också då som, som man inte ska fortsätta upprepa utan vi måste fokusera på kvinnan, vi måste fokusera på fostret, att fostret får tillgång till den näring som det behöver för att utvecklas normalt. Yes. Varför finns det då lite ovilja att skriva ut kortison på vissa ställen? Ja, eh, det, dels så handlar det väl om den, den allmänna eh, oviljan att man vill inte medicinera onödan under graviditet, mm. vilket på många sätt är, är korrekt. Men eh, man har ju haft, tidigare haft misstanke om att kortison kan ge ökad risk för läppgumspalt för vecka 10. Mm. Men det, det påståendet är under frågasättande kan man säga. Mm. Så att om man har man har ju alltid en vågskål när man ska välja behandling. Vad händer om jag gör den här, ger den här behandlingen? Vad händer om jag inte ger den här behandlingen? Mm. Och ofta vid HG så handlar det ju om att 
Ja, det kan finnas kanske någon liten procentenhetsökning av risk för det ena eller andra. Men att inte behandla den här svåra hågen, det är det som är den stora risken. Det är det vi ska försöka fokusera på. Så att obehandlade HG är värre än att eh, ge kortison. Mm. Skulle jag vilja sammanfatta. Okay. Mm. Eller dåligt behandlad HG. Mm. Ja. Eh, och då har jag en fråga här. Varför denna vikt hets? Är man överviktig ses det, eh, nu ska jag säga. Är man överviktig ses det inte lika allvarligt utan vi får höra att det bara är bra att gå ner i vikt. Ja, alltså ja, vad säger man? Ja. Jo, men alltså jag tror att det där bygger sig lite på också eh, över att en övervikt och då pratar vi BMI eh, över 25. Nu säger jag inte BMI allt men det är sällan våra nygravida kvinnor är muskelbyggare. Det är mer ovanligt. Och ett BMI över 30. Alltså ett BMI över 30 ökar risken för massor med andra saker i graviditet. Det ökar risken för graviditetsdiabetes. Det ökar risken för högt blodtryck. Det ökar risken för att utveckla hamnskapsförgiftning bland annat. Och jag tror att man liksom blandar ihop det här lite grann. Det är faktiskt obra för graviditetens skull och för sig själv att ha en övervikt och en fetma under graviditet. Det vet vi. Det är vetenskapligt bevisat. Och det här är naturligtvis väldigt, väldigt känsligt. För det är ju väldigt emotionellt och skuldbelagt att prata om en vikt och framförallt om man har en övervikt. För det vet man ju om. Och då blir det liksom då känns det som pekpinnar och tillrättavisandet när man egentligen handlar om all välmening att man vill att graviditeten och kvinnan ska må så bra som möjligt. Mm. Och barnet med det. Och det du har helt rätt i, mm. i, i det här. Mm. Och, och samtidigt så är det så att vi ska inte jämföra äpplen och päron. Nej, för absolut. Att, jag tror mm. att det den här frågeställaren mm. poängterar är mm. att och det här är också någonting jag har stött på flera gånger mm. i, i, i stödgruppen att eh, överviktiga kvinnor får, får eh, sämre de, de får liksom lite sämre vård tyvärr. För att, ja. de, för att man tycker att äh, men du har ändå lite tav av och det här gamla myten då att barnet tar det det behöver och ja. så vidare. Eh, och då har man mindre eh, om, man, om man då inte får symptomlindring ska man få mindre symptomlindring mm. för att man är överviktig? Ska man Nej, få mindre? absolut Nej, men precis. inte. Och det Nej. är det jag menar. Ja. Man måste få samma tillgång ja. till de här mm läkemedel mot illamående man måste ja. få samma tillgång till dropp man måste också tycker jag få samma tillgång till näringsdropp för att gå ner 20, det finns exempel på folk som går ner 20-30 kilo mm. på en graviditet mm. eh, och kan man säga vetenskap, kan man vetenskapligt säga att det är bra för fostret, det tror jag inte man kan göra utan jag tror att även hos kvinnor som har en övervikt när man går in i en HG så, ska man, eh, så måste man titta på kvinnan och på fostret. Har de behov av näringsdropp nu? Ja, så absolut. Att det, ja. Ja, 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 det ligger ingen eh, liksom, kontroversiellt idé. Nej, nej. nej jag vet. <laughs> och du, du är väldigt eh, duktig på HG och du mm. kan väl HG väldigt mm. mycket. Men mm. min poäng är att det här är tyvärr händer det här ibland. Ja. Att man kan få sämre vård för att man har en övervikt i grunden. Ja, absolut. Det vet vi om. Mm. Men du, min följdfråga mm. är om övervikt i sig är en ökad risk för HG. Eh, 
nu ska vi se, ska jag försöka finkamma mina små hjärnceller här. Jag, jag har för mig att det är det faktiskt. Jag har för mig att jag har läst det. Men det, det, in, det äh, jag, jag får nästan säga pass på det. För det var länge sedan jag läste mm. just den typen av studier. Vet du någonting? Nej, jag har faktiskt inte heller riktigt uppdaterat i den. Nej. Nej. Men då är det liksom så att ja. eh, vi kommer faktiskt ha ett ytterligare avsnitt. Ja. Vi återkommer om, mm. det, om övervikt mm. är en risk. Mm. Mm. Nästa fråga är, kan PCOS påverka? Och då kanske vi först ska definiera vad det är för någonting. Eh, och det är ju polycystiska ovarier. Och vad är det då? Jo, det är att man har en obalans i sin hormoncykel så att man, här blir kort definition, eh, så att man har ägglossning mer sällan och därpå har oregelbunden mens. Och det här ställer till det lite grann. Det är egentligen inte att svårare att bli gravid när man väl har sin ägglossning. Men eftersom det sker så sällan så kan det ta längre tid. Det finns också bra hjälp att få. Och det här påverkar då att man kanske kan få en övervikt bland annat med en bukfetma och man får ökad behåring och man får ett överskott på testosteron har man tittat på. Det var den korta liksom, sammanfattningen av PCOS. Och frågan är då, kan PCOS påverka NHG? Mm. I den senaste litteratursammanställningen i mm. Nature från 2019 så nämns inte PCOS som en mm. ökad riskfaktor. Um, däremot inte sagt att det kan finnas några mindre studier på det här uh, men de känner jag inte till i sådana fall jag har inte nej, sett nej. Några. men jag tänkte att vi ska, vi ska spela in ett avsnitt hade vi tänkt om PCOS uh, senare så att det kommer mm. Mm. Är det vanligare med prematur födsel? Ja, uh, det, det kan man säga det här, som, som vanligt i vetenskapen så, så finns det ju finns det faktiskt en del studier som talar emot det men de flesta det övervägande är det så att studierna talar för att det finns ökad risk för prematurfödsel. Ja. Mm. Och, vad kan det bero och på? även låg födelsvikt ska jag lägga mm. till. Ja. Och där har vi en korrelation också till om man har haft en tidigare ätstörningsproblematik. Mm. Att man kan ha en låg födelsevikt på bebisen. Så att, mm. Och det här kan ju jämföras med det om ja, man har... Får man ju då säga. Ja. Mm. Ja. Mm. Precis. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, ska jag ta nästa? Yes. Också. Kan stress påverka? Vad skulle jag säga? Ja, det skulle jag säga, absolut. Och det här är någon sån här 
en sak som, som kanske kan upplevas lite luddig ibland som riskfaktor. Men det, det är absolut så att stress kan påverka. Och att om man inte har möjlighet att liksom ligga på soffan och skita i tvätten och städningen och inte byta bajsplöjor liksom, mm. då, då får man eh, ofta eh, eh, vad heter det? En, eh, då kan man krascha dagen efter. Så mm. om, man, om, man, om man har pressen på sig att upprätthålla arbete, barnomsorg mm. hushåll den stressen, den gör att man eh, helt enkelt kan bli sämre i sin sjukdom. Mm. Men då, då kan man ju tänka att om, om du har fler barn där hemma så, mm. så ökar ju risken med stressen mm. Mm. och risk då för mm. HG. Det här är en av de eh, allra vanligaste skulle jag säga eh, samtalsämnena i, i vår stödgrupp att det handlar om hur, hur ska jag hantera att jag, att jag inte klarar av att leka med mitt barn? Eller eh, hur, hur ska jag hantera att jag inte klarar av att sova i samma säng som min man eller vad det nu kan vara. Eller att eh, relationen eh, blir ju ofta kraftigt påverkad av det här. Mm. Det, här, så här man, det här är ju liksom för det mesta unga, friska, kapabla kvinnor som roddar jobb och hushåll och barn och allting. Mm. Och så helt plötsligt så blir man helt utslagen och beroende av hjälp med allt. Och hur ska man överleva det här rent psykiskt? Mm. Hur ska man, hur, man har jättedåligt samvete för att man inte kan ta hand om barnen. Och man har dåligt samvete för att partnern får eh, slita häcken av sig helt enkelt. Och de kan ju också må väldigt dåligt. Mm. Och, då, och kan jag, kan vikten att få kuratorshjälp tycker ja, jag. Ja, ja men absolut. Mm. Men du, anknytning då mm. till barnet i magen och det mm. snart födda barnet mm. och anknytning eller relationen till min mm. partner. Mm. Vad kan vi säga om det i det kan också, den här diagnosen? Mm, mm. Nej, ja, det, är, det är ju inget drömläge för anknytning och, och glä, graviditetsglädje att ha svårt graviditetsillamående. Så det är många som tycker att jag, det, det här, jag, jag hatar att vara gravid. Det enda som var bra med att vara gravid var att jag fick barn och det är en del som tycker att de får problem med anknytning sen när mm. barnet väl är, är ute. Mm. Men, du, men absolut inte alla. Nej, absolut, absolut inte nej. alla. Men, men återigen som du säger, det, här är, det är viktigt att man får kuratorkontakt. Och en, alla kan ju inte gå till en kurator för att man, man är liksom sängliggande. Mm. Så att eh, via telefon är ja, en bra absolut. idé. Det finns mm. ju faktiskt väldigt bra nätvarianter nu med mm. KBT. Mm. De funkar faktiskt ganska bra. Mm. Så att det kan man prova. Mm. Ja, men jag tycker att det här tangerar till lite nästa fråga. Det här är också dels att här, vad händer när barnet är fött? Blir man momentant av milamånet då? Mm. Eh, många blir det. Mm. Många eh, till och med att man kan eh, säga att då, när förlossningsarbetet sätter igång då börjar det liksom redan avta. Ja. Eh, men men framförallt det har vi är mycket det... oxytocin mm. så då undrar man ju mm. när massagen, mm. oxytocinfrinsläppet om det kan minska elamåndet. Mm. Och, och det allmänna liksom, det, det är någon slags stresspåslag med en förlossning ja, också. Ja, att man, att man ja, får en, kroppen får något helt annat att fokusera på. Ja, liksom, ja. Det är igång. Ja. Så att säga. Ja. Men det, den stora eh, lisan, det stora liksom, eh, avbrottet i illamåendet brukar komma när, när placentan försvinner, alltså när moderkakan är ute. Mm. Eller när, när barnet kommer ut och sen när moderkakan kommer ut. Då är det en del som säger att nu där då försvann illamåendet. 
Och sen kan man ju också tänka att i, i sen graviditet då är fostret ganska stort och magen. Ja, det trycker alltså man, uppåt ja, liksom mot magsäcken och ja, sånt. Ja, ja, men det finns ju också, ja. den nya forskningen talar ju för att det är eh, faktorer i moderkakan som faktiskt mm. spelar en stor roll. Så att mm. det är ju inte konstigt att när, om, om det, är, det är där en stor del av orsaken sitter och när den är borta, mm. då försvinner illamålet. Ja. Det är inte ett orimligt resonemang. Nej, jag tycker också att vi har faktiskt glömt en fråga här mm. med för att det finns ju faktiskt bevis för att de kvinnorna som har ett mm. utpräglat graviditetsillamående mm. har mindre risk för missfall. Ja, precis. Och det får jag vänta en, en sekund med det. Ja. Sen vill jag säga att en del har illamående efter graviditeten också. Okay. Inte alla. Ja. Så att en del har liksom illamående i veckor till och med månader efteråt. Ja. Och då och står man, man på samma behandling? Eh, det är inte så att man helst ska man ju inte ta eh, primpran och metoklopramid eller, eh, eller mm. omnacetron när man ammar. Så då mm. är det lärgigonpreparat. Mm. Men, men det, det vill jag bara tillägga. Mm. Att det är en del som har problem efteråt ja. också. Men, ja, precis, minska men det här, missfall. Ja, men mm. någonting positivt ja, måste någon, man väl ändå ta fram ja. tycker jag. Någonting ska man få för detta. <laughs> <laughs> ja, men det, och det, det kan ju då teoretiskt sett också koppla till att en, en, en kraftstor och väldigt välfungerande placenta mm. är ju, kan, har ju större sannolikhet att ge ett barn. Ja. Och inte bli missfall. Så, mm. Mm. så det, det tror jag är kopplingen där. Ja, och sen finns det teorier teori. också om att äh, gamla teorier om som mm. jag läst om att, man, att det kan vara till för att illamående för att skydda att kvinnan inte äter toxiska mm. så farliga mm. saker mm. som ska skydda graviditeten också. Mm. Precis. Så det. Det är ju, det, men det är bara teorier. Ja, ja. och det, det är ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det kanske ja. hade en effekt någon gång på stenåldern. Ja, precis. Ja. Och det ligger kvar. Men ja. det är bara mm. teori. Mm. Men du, då tar vi nästa fråga mm. som också kopplas till det här med eh, illamående efteråt. Och kan eh, de som har haft HG ha illamående även efter graviditet och vid mens? Eh, ja, det, det är beskrivet. Det rapporteras eh, faktiskt eh, i den här gruppen. Så är det jag kan ju inte säga hur vanligt det är, men det förekommer. Mm. Mm. Men det finns ju, det finns ju om, man, om man tittar på mänscykeln mm, så är mm. ju det en enda stor övning i hormoner upp och ner kan man säga. Mm, mm. Så östrogenet är ju väldigt högt vissa gånger och väldigt lågt andra gånger. Så du mm. visste att, ja visst. Men det är väl ändå så HCG vi... har vi ju inte, men mm. inte de liksom, så mätbara mängder. Men Nej. hjälp kan man få. Vi rekommenderar att ja. man söker hjälp. Ja. Och en del, ja men precis. Om man är, om efter, man är nu tänker jag efter graviditet och, och om man har det problematiskt, framförallt vid mens. Vad tycker du att man ska vänta sig? Um, ja, jag tycker att man ska prata med en gynekolog. För om man har problem med mens, då ska man väl kanske ta bort mensen. För det finns ju. Mm. Och få en jämn hormonnivå istället. Så att där får man prova sig fram. Det finns inga enkla svar och man får gå tillbaka till samma doktor som man har förtroende för och prova sig fram tycker jag. Eller skaffa mm. ny om man ingen har. Mm. Så kan det också eh, Då undrar vi mm. också kortsiktiga och långsiktiga risker för mor och barn. Mm. Eh, det, den är ju jättestor och jättekomplex eh, och jag, jag ska försöka ta det så, så kort som möjligt. Men, jag tar det kortsiktiga. Ja, mm. men det, jag, det, det kortsiktiga för, för kvinnan är ju då att man naturligtvis förlorar mycket muskelmassa. Man kan få problem med, med brock, 
och magmunnen. På grund av kräkningar. På grund av kräkningar. Och det finns ju också sådana här väldigt ovanliga och svåra risker som att man kan, det kan till och med gå hål på matstrupen och sådär. Mm. Man kan få njursvikt under graviditeten och så vidare. Men det, det vanligaste är väl mer att man, får, man kan få besvär med illamående i efterhand. Tandhälsan också kan bli mm. väldigt påverkad och det här med det psykiska måendet. Det är ju många som, som det, här, det här är ju oftast då liksom friska eh, personer som, som nu har genomgått det värsta som har hänt i deras liv och det har påverkat det är ofta en stor sorg för det kan påverka planerna kring familjebildning. Man kanske inte vågar skaffa ett syskon. Eh, man kanske vill ha ett till barn men, men det, liksom, det, det tar stopp vid två. Sen orkar man inte längre. Kroppen orkar inte mer. Så att det, det, och det är så på det liksom familjeplanet är, är det väldigt eh, eh, det är många som säger att de är en, en annan person efter att de har gått igenom en, en sån här graviditet. Jag är inte mm. samma person som jag var innan. Nu har jag blivit mm. förändrad av den här sjukdomen. Ja. Rent den är så mm. ja. Och det kan ju vara då, vi pratar kortsiktigt och långsiktigt, men det kan ju faktiskt bestå. Mm. Mm. Eller bara för ja. de båda. Mm. Ja. Och det var för kvinnan och sen för barnen då så har det framförallt senaste året också dykt upp en del studier på att eh, det, det finns en ökad risk för neuropsykiatrisk sjukdom. Den är inte jättestor. Det handlar om någon ökad, ökad, ökade procentenheter. Eh, men, eh, men jag tycker att, att det är viktigt att, att komma ihåg fostret i allt det här. Eh, mm. att, de, att, man, att det ska få ordentligt med näring. Um, tänder, man kan också få problem med mineraliseringen i tänderna för att mm. det är, hos barnet, hos barnet ja. också. Mm. men det brukar gå över sen misstänker jag när mjölktänderna trillar ut mm. Mm. men jag tycker att man ska glömma det syskonet som ja. den finns om mamma är väldigt uh, sjuk jättebra mm. poäng det, det fin- lite äldre barn framförallt mm. uh, kan ju även komma ihåg hur det var att mm. se sin mamma särsjuk och det är en del barn som tror att mamma, mamma kommer att dö mm. liksom, och säger att eh, nu, jag, jag vill inte ha något syskon bara du blir frisk igen mm. eh, och eh, ja, så att det, kan, det kan faktiskt bli traumatiskt för barnen mm. Mm. Vet du om det finns något stöd för barn? Inget som jag känner till egentligen Jag, jag tror tänker att man, i det läget ja. om man är några år gammal och, och mm. ser sin mamma mm. precis som du beskriver mm. eh, så kan det ju vara jättejobbigt ja. Mm. Nej, men, och det, det vore väl jättebra om, om det kunde gå att fånga, fånga upp det och ja. då via barnpsykiatrin. Det vet jag inte om det finns Nej. resurser för. Men. Mm. Mm. Första linjens stöd vi misstänker om anknytningsproblematik i BUP. Mm. Och där remitterar ju då mödravården dit så att det är där mm. man ska få sitt stöd. Mm. Mm. Så att det, det är väl upparbetat. Mm. Ja men det är bra, den mm. kunde du. Den kunde jag. <laughs> mm. ja, finns nationellt kunskapsstöd? Och det är ju det du är inne på och ja. försöker att få till, ja. eller hur? Ja, jag tror att det är ett skriande behov av ett ja. nationellt kunskapsstöd. För det finns inte? Det finns inte, utan alla regioner har sina egna vårdprogram. Och de kan vara mer eller mindre uppdaterade och innehålla mer eller mindre ovetenskapliga eh, delar. Så att eh, vården är, är tyvärr ojämlik över vårt långa land. Mm. Och det här handlar ju också om, eh, sen handlar det också lite grann om, om eh, att det finns olika förutsättningar- i storstad respektive glesbygd framförallt för 
det här med hemsjukvård som vi inte riktigt har med i förra avsnittet. Men jag tror att nationella riktlinjer tycker jag är jätteviktigt att få till. Mm. Och där ska jag tillägga att det inte alltid är storstaden som är bäst på det här. Nej. För hemsjukvården är oftast väldigt etablerad i glesbygd. Mm. Eh, och där kan det faktiskt vara lättare att få mm. hjälp. Mm. Okej, okay, ja, det var intressant. Mm. Att, för det har jag inte hört. Utan, utan min upplevelse är snarare att eh, i, i den här stödgruppen är snarare att eh, det är lättare att få hemsjukvård i storstäderna för, Aha, okay. mm. eh, för HG än, mm. än i glesbygd. För där är det Eh, ofta är det då reserverat för eh, cancerpatienter. Ja, då, så, då tar de med platserna. Det finns ju ingen forskning, så vi vet inte. Men det, det är min, den bilden mm. jag har fått i alla fall. Mm. Du pratar ju mycket om de här stödgrupperna som mm. finns. Mm. Och för att avsluta det här avsnittet så tänkte jag att du ska få beskriva de olika. Och sen så kommer vi att komma tillbaka med en, ett avsnitt längre fram där vi mm. fortsätter med våra frågor komplettera med information. Men stödgrupper mm. för de som har lidra våge är ju jätteviktigt mm. att vi informerar. Vart kan du vända dig? Och det vet ju du, Jenny. Ja, precis. Det finns en, framförallt då en Facebookgrupp Mm. Då måste man ju ha Facebook. Men mm. det finns en Facebookgrupp som heter Hypermesis Gravidarum Sverige som har mer än tusen medlemmar. Nu har jag faktiskt inte kollat. Det kan ha gått över 2000, men det vet jag inte. Mm. Och det är en, en grupp som är till, den är sluten. Det är ingen som kan läsa utifrån vad som skrivs där. Det är en stödgrupp för personer som har HG eller har haft HG eller svårt graviditetsillamående. De får också mm. vara med där. Mm. Och det råder tystnadsplikt i gruppen. Är det någonting som sägs där så får man inte sprida det någon annanstans. Då liksom åker man ut. Så är det. Och i den här gruppen så diskuteras allting. Alla aspekter mm. av hyperemesiska vidarum. Allt från det här med familjebekymmer till mediciner till försäkringskassan och, och jobbet och allting. Mm. Och det är jättemånga som äh, då när man har gått igenom sin graviditet och kanske lägger upp en liten bild på en baby så säger det yes, nu är jag äntligen ute på andra sidan. Och så avslutas det här ofta med då, tack till den här fantastiska gruppen. Det här mm. är det bästa som någonsin har hänt men Jag hade inte klarat det här utan er. Mm. Och det, tror jag, det, det är som 400 bästa kompisar liksom, mm. som, som vet vad man går igenom. Som är eller har varit i samma situation ja. och så kan ge stöd. Ja, mm. precis. Och det, det är, är också jättebra. så att det är tyvärr då med att det, vi... Det är uppenbart för mig då att det finns en kunskapsbrist vad gäller HG eh, ute i landet. Och, eh, här, det här är ett ställe där folk kan eh, liksom ta makt över den här situationen själva. Man kan lära sig väldigt mycket om vilka läkemedel som finns och att det finns möjlighet till dropp och så vidare och hemsjukvård. Så att, eh, om man, det är många som går med i den här droppen och som, som är, liksom är underbehandlade. Och en av de första frågorna en ny medlem ofta får är vad har du för medicinering? Mm. Mm. Och då är det ofta så att man kan säga okej, okay, det finns de här, de här alternativen också. Mm. Prata med din doktor. För du är ju själv med i den gruppen. Ja, jag är Eftersom med du själv mm. har varit drabbad två gånger. Ja. Kan du ge specifika råd som, som läkare? Eh, jag försöker att... Eh, Och med din kunskap ja, jag. Ja, men precis. Jag, jag försöker lägga det på liksom en, en rådgivande roll förstås. Jag går ju... Jag, jag det är ju måste inte, man ja, göra. Ja, men precis. Ja. Mm. Jag kan ju inte... 
jag kan ju inte skriva ut läkemedel nej, till någon nej. i den här gruppen. Nej, det är inte så nej, jag nej. tänker. Men om du ser att ja, någon ja. Behöv, skulle behöva ja. liksom, du kan föreslå att Precis, gå till din doktor, föreslå mm. Mm. kanske själv det här läkemedlet om ja. hen inte har tänkt på att skriva ut det. Precis, och ett av de, en av de vanligaste delarna av information som jag eh, ger till folk är länkarna till Janus Infos eh, sida om eh, behandling under graviditet för metoklopramid eller primperan och mm. omdancitron. Mm. De liksom ligger alltid som flikar i min telefon så att jag kan bara snabbt kopiera dem. in det. Mm. Eh, ja, de säger att jag inte får ta primperan i första trimestern. Jo, det får man visst. Här får du information. Gå och visa det här mm. för din barnmorska. Mm. Eh, och, eh, eh, så att det, det handlar jättemycket om att eh, liksom bygga över det här informationsglappet mm. helt enkelt. Får jag komma med en liten hälsning som du tar för vidare till styrelsen där? Då? Ja, en liten, ja, ett litet önskemål. Ja, ja. Det är att det är jättebra med patientföreningar. Ja. Eh, och sjukvården samarbetar mycket med patientföreningar. Så ja. att det, det blir en regelrätt sån. Det kanske är på det, gång. Det, så här är ja. det ju. Att, eh, det, det har faktiskt eh, under eh, 2019 så har startades faktiskt en patientförening. Mm. Som, hyper, som heter Hypermesis Gravidarum Sverige. Mm. Och det är ju då folk ur den här Facebookgruppen som har gått samman och bildat en riktig patientförening. Mm. Så det här är på gång. Den är uppstartsfas. Det finns tyvärr ingen hemsida än men man, man kan gå in och liksom bli medlem. Så. Mm. Eh, och eh, det är... Eh, och, så att det här är någonting som, som kommer behöva byggas upp. Jag antar att anledningen till att det här inte har skett förut är att det är småbarnsmammor som kommer ut på andra sidan som har fullt upp redan. Ja, att, och sen eh, så tror jag att, att eh, småbarnsmammor när barnen, barnafödandet är klart, mm. då försvinner det ju här. Mm, och då är det andra saker i livet som tar mm, över. Jämfört mm. med då andra kroniska, ja. alltså som varar livet ut. Ja. Det kan jag tänka mig ha påverkat mm, också. Att, mm, mm, precis. Det lite. Så att det, det, som, det som jag har förstått är ett av målen är att man ska kunna ha en hemsida med, med information. Ja. I, I väntan på den då så, så skulle jag vilja rekommendera två andra hemsidor. Mm. Och det är den finska patientföreningens svenska sida. Den är ett tvåspråkigt Sidan. land. Ja. Ja, så att den är ju jättebra. Mm. Och man kan bara googla på hypermesiska vidare med Finland så hittar man mm. länken där. Mm. Sen finns det då också den här jättestora amerikanska eh, föreningen som mm. kallas för Help her. Eh, mm. Helphher.org Det är en hemsida där. Det finns väldigt mycket information också. Mm. Och det är ju någon slags blandning mellan eh, forskare, patienter och patientförening. Mm. Så att det, och de har ju drivit på väldigt mycket av den här forskningen som har skett kring HG. Mm. Så där finns mycket information, inte bara för den som är drabbad utan för familjemedlemmar och vårdpersonal också. Bra. Mm. Perfekt. Och de länkarna kan vi rekommendera på ja. vår Instagram, eh, vårt Instagram-konto som mm. heter då ett Babys Podcast. Det mm. är ju supertoppen mm. bra. Mm. Ja. Och vi och, har långt ifrån honom med alla frågor ja, men det idag. har vi ju inte uh, ja. gjort. Men det är ju det som är himla jag bara, kul. För att ja, får, får jag bara fortsätta? säga en liten, ja. en liten, liten, liten sak? Ja. Jag har två saker som ja. jag gärna skulle säga. Ja. Och det, den första är att eh, vi har ju nu, en, en av de som är med i styrelsen i patientföreningen är forskare i Umeå. Ja. och håller nu på att försöka starta upp då ett forskarnätverk i Umeå kring hypermesisk gravidarum. Och de kommer bygga vidare då delvis på de här amerikanska genetikstudierna. Mm. Så att det finns forskning på gång även i Sverige och jag skulle vilja uppmuntra alla barnmorskor och läkare som 
är intresserad av forskning och vill göra en insats för kvinnor. HG är, det är liksom wide open. Man kan kliva in och, och bli liksom en specialist på det här. Mm. Dörren öppen. Ja, precis. Och sen så som en liten, tyvärr lite parentes då, förra programmet det var ju väldigt faktaspeckat och väldigt långt ja. och det jag känner att du inte riktigt han prata om var hemsjukvård. Ja, just det. Ja. Ja. Och jag vill bara säga att det är en möjlighet som finns. Att man alltså får sjuksköterskor som kommer hem till en och ger en dropp och läkemedel i hemmet. Och det är, kan vara väldigt bra särskilt om man har barn som är små för då kan man vara hemma. Ja, precis. Och själv hade jag faktiskt hemsjukvård i min andra ja. graviditet. Ja. Och eh, Någonting som jag tror skulle kunna vara en bra lösning på många mm. sätt och väldigt mm. effektivt och kostnadseffektivt som allt ska mm. vara nu för tiden är att man faktiskt lär patienten att koppla dropp själva. Mm. Jag kopplade alla mina dropp själva. Det kom en sjuksköterska en gång i veckan och lämnade nya dropp och om min line. Men nu är du läkare. Det är lite enklare <laughs> ja. för dig. Jo, men det är även vanligt att, att patienter som inte har sjukvårdsutbildning i grunden får lära sig att göra mm. det här efter ett tag, efter en inkörsperiod. Mm. Ja, och naturligtvis i, lär ju så ja. våra patienter att sticka sig själva med, liksom, med läkemedel ja. och så. så att varför inte? Ja, och i mm. USA är det här en ganska vanlig lösning också, mm. att folk sätter mm. droppen hemma själv. Så att det, det tror jag, fler, fler dropp i hemmet. Skulle Men då har du en infart redan. Liksom. Då måste man ha en, mm. en central infart eh, mm. som heter, ja, Pickline är det bästa Pickline, tycker ja. jag. Mm. Ja. Portokatt fungerar också. CVK sitter på halsen. Mm. Det är ja. lite krångligt. Nej, det känns Nej. lite jobbigt. Det, Nej, syns ju väldigt Nej, det finns mm. olika alternativ. Mm. Hemsjukvård fungerar mm. i de allra flesta fall. Hoppas hemma hos dig där du är och för dig som lider av HG också. Mm. Men du, vi är snart tillbaka. Jenny, yes. Jenny, Karina. Mm. Vi avslutar för idag och stort tack igen mm. Jenny för att du gästade oss. Ja, och skicka in fler frågor. Fler frågor. Vi har en lång lista som vi inte har hunnit med som vi tar Nej, upp då och ännu fler ja. önskas. Yes. Mm. Så har det gått så länge. Hörs mm. snart. Mm. Gör vi. Tack, Hej då. Då. Tack Jenny. Tack. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.